0: C'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu par hasard en suivant euh, des envies, des instincts et qui s'est construit et qui fait que, ben, aujourd'hui, euh, finalement, je
1: me suis, je
0: me suis frayé mon chemin dans ce domaine-là et, et je deviens euh, quelqu'un, euh, moi, qui, qui s'éclate, quoi.
1: Vous écoutez Drop the Cut. Bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui parle à la rencontre des diplômés en architecture qui exercent désormais dans un autre domaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thomas qui conçoit des aires de jeux pour enfants. Salut Thomas Salut Alors pour résumer un petit peu, tu as été diplômé en 2018 de l'INSA Strasbourg et aujourd'hui tu conçois donc des, des aires de jeux pour enfants. Euh, dans une entreprise qui s'appelle Richter Spielgerät, pour ceux qui voudraient chercher. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus sur ce travail euh, Oui, pas de souci. Ben, en fait,
0: c'est un projet qui a commencé euh, un peu en parallèle de mes études, euh, qui, au fil d'un stage, euh, je suis allé travailler en, chez Richter euh, Spielgerät en Allemagne. C'est en, une entreprise qui est basée en Bavière. Et, euh, et en me retrouvant là-bas à planifier des, des aires de jeu, euh, ai, euh, je me suis dit que j'avais peut-être envie d'inventer à mon tour euh, des jeux. Et euh, notamment, j'ai commencé en inventant une, une balançoire le soir euh, dans ma chambre de stagiaire. Et, euh, et petit à petit, comme ça, je me suis intéressé à ce, ce domaine-là. et euh, et de fil en aiguille, euh, bah, je suis resté en contact avec cette entreprise et je me suis rapproché aussi euh, euh, de l'entreprise française, de l'antenne française de cette entreprise euh, en France. Et maintenant, euh, depuis que je suis diplômé, et même un peu de, avant, euh, je, je travaille en tant que salarié à mi-temps euh, dans euh, dans le bureau français euh, donc qui s'appelle Caracol, qui est basé à Paris. Euh, là, je planifie des aires de jeu pour... Euh, pour des parcs et des, des collectivités, pour des écoles en France. Et puis, euh, l'autre partie de mon mi-temps, je travaille donc pour euh, l'entreprise allemande, euh, Richter Spielgerät, pour euh, là, inventer et concevoir des nouveaux jeux euh, qui iront un jour dans un catalogue. Euh, voilà.
1: Donc du coup, en France, ce que tu fais, que ça se rapproche plus de l'architecture au, au moins de l'aménagement euh, d'aires de jeux. Et... Euh... Du coup, est-ce que, est ce son travail euh, en Allemagne de, de concepteur de jeu, il est, il est, relativement proche de l'architecture en, en quoi ça consiste euh, Alors, je
0: dirais euh, que peut-être je suis même plus architecte en Allemagne euh, que en France, mais. Euh, en fait, il se trouve que dans, dans le métier que je fais là, euh, autour de moi, j'ai très peu d'architectes. Je suis un des seuls à être architecte. Mais euh, je travaille avec des paysagistes, je travaille avec des ingénieurs, je travaille avec euh, nos clients, c'est souvent des architectes. C'est-à-dire que si je fais une aire de jeu pour une école, par exemple, et bien, les architectes qui font l'école vont nous demander... Euh, donc en fait, je, mais les clients sont des archis ou des paysagistes donc en fait avoir euh, un bagage d'archi euh, ça a carrément du sens euh, et en Allemagne euh, pour le coup dans l'entreprise euh, eux ils appellent ça plutôt designer le métier que je fais et moi je me revendique en tant qu'architecte parce que euh, parce qu en fait, je fais le lien entre justement des designers, des ingénieurs, euh, des paysagistes, des, euh, euh, des artisans euh, qui construisent le jeu et qu'en fait à la, à la confluence entre tous ces métiers et bien, un peu comme la confluence de tous les métiers dans le bâtiment, en fait, je trouve que ça a du sens de dire que je suis architecte de jeu. Euh, mais, et donc, c'est... Voilà, en Allemagne, je suis plutôt designer. En France, je suis plutôt paysagiste. Mais dans les deux cas, j'aime bien dire que, que quand même, j'exerce en tant qu'architecte, voilà. Mais je suis pas à l'ordre ni à rien, bien sûr.
1: Par curiosité, le métier de designer... C'est quoi le processus pour euh, pour concevoir et designer un, un jeu justement euh,
0: Alors, y a, je pense que ça dépend euh, complètement des, des des designers avec lesquels euh, laquelle euh, l'entreprise euh, travaille en Allemagne. Euh, moi, dans mon cas, généralement, j'ai une idée euh, qui vient euh, souvent dans des moments un peu improbables. Euh, je regarde euh, un film ou j'arrive pas à dormir la nuit et je sais pas, je pense à un truc. Et, euh, et je me mets à faire une maquette, à faire des dessins, et à, conce à conceptualiser l'idée, à, à voir ce que ça peut en faire comme jeu. Et puis, euh, quand je pense que mon idée est suffisamment aboutie, et ben, euh, je contacte l'entreprise et je leur propose, je leur soumets l'idée. Euh, généralement, euh, quand je soumets des idées, j'en profite pour en soumettre plusieurs à la fois, parce que... Voilà. Et, et quand j'arrive avec mon classeur euh, avec des idées, ben, l'entreprise dit, euh, ça, euh, on a déjà fait, ou ça nous intéresse pas, ça, ou là, ça va être trop cher. Ah, ça, c'est une bonne idée. Enfin, voilà. Et donc, en fait, sur les, si je viens avec cinq idées, généralement, il y en a une ou deux qui sont retenues et où ils me disent, euh, ben, ça, ça mérite qu'on, que tu l'explores plus. Et puis, voilà. Et à ce moment-là, ben, je, je travaille à développer cette idée. Je vois s'il y a besoin de faire un prototype ou si c'est un jeu qui peut être directement, enfin qui finalement n'est pas très compliqué, et qui peut directement être commercialisé sans qu'on ait besoin de faire 10 000 essais, de voir si ça fonctionne ou pas. Et après, normalement dans la boucle, petit à petit, le jeu est donc validé, certifié aux normes et tout ça par l'entreprise, et mis au catalogue et puis est disponible à être vendu. Euh, moi, j'y suis pas encore euh, arrivé à cette étape-là, c'est-à-dire que je, pour l'instant, je suis encore au stade de, de prototypage, euh, donc j'ai pas encore la chance d'avoir certains de mes jeux que j'ai inventés qui sont euh, commercialisés, mais euh, j'espère que ça saurait tarder, euh, et j'attends, en fait, j'espère aussi... Euh... Là, le problème du confinement, c'est que ça a tout mis en pause, euh, parce que je peux pas me déplacer et donc euh, aller faire du prototypage en Bavière. Donc j'attends euh, que je sois à nouveau euh, disponible pour retourner dans l'entreprise là-bas et pour euh, continuer à, à construire des prototypes et euh, peut-être un jour avoir un jeu. Mais donc, euh, peut-être que c'était ça ta question aussi, euh, comment euh, je gagne des sous après euh, et comment le lien qui nous, nous, qui nous unit, c'est plutôt qu'à terme, euh, chaque fois que le jeu sera vendu, j'aurai euh, des royalties, enfin un droit d'auteur sur la construction du jeu et c'est là que j'aurai un pourcentage
1: du prix du jeu qui me reviendra. Ah, ben, bah c'était pas dans ma question, mais c'est super intéressant de savoir ça. Voilà. <rire> ça veut
0: dire que, que en faisant comme ça du design, je, euh, toute la création, enfin pour l'instant, c'est comme ça que moi, ça fonctionne. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres modèles, mais pour moi, toute la création que je fais, euh, elle est finalement euh, simplement... Euh, elle est gratuite. Enfin, tout le temps que j'ai de réflexion, euh, de maquette, de dessin, C'est gratuit. Par contre, je serai payé après, une fois que le jeu sera vendu, à chaque fois que le jeu sera vendu. Il y a un deuxième moyen d'être payé, c'est plutôt d'arriver avec euh, un projet et de, du coup de vendre l'idée, de vendre le concept à l'entreprise et à ce moment-là, ils rachètent euh, tout. Donc ils rachètent ça à un certain volume horaire, par exemple le volume d'heures que j'ai passé à faire des maquettes et à tout ça. Par contre, après, bah, comme ils ont acheté l'idée et qu'ils m'ont payé pour avoir inventé ce jeu, et ben bah, le jeu leur appartient et donc les royalties, le pourcentage qui tombent à chaque fois que qui mmh. vendent le jeu leur revient à eux et moi euh, j'ai plus rien à voir avec ça.
1: Mais tu cèdes les droits, je
0: cède mes droits. C'est voilà. je... un truc un peu euh, voilà, mais qui qui du coup est très complémentaire avec euh, mon boulot euh, français. Là pour le coup, euh, quand je planifie des aires de jeu euh, avec mon bureau à Paris, là je suis donc plus euh, comme un paysagiste. Ça veut dire que j'aménage dans des parcs ou des cours d'école ou des trucs une ère de jeu à partir des jeux qui existent déjà d'un catalogue que j'agence ensemble en décidant le par où on rentre par où on comment on monte sur le jeu comment on redescend enfin voilà là j'agence ça et ça dans cette entreprise là enfin dans cette antenne là dans cette euh, je, je suis salarié et là je suis salarié à mi-temps et donc ça me permet de, de quand même avoir des sous qui en attendant que mes autres jeux
1: en Allemagne soient vendus et T'as parlé de, de prototypage, c'est des prototypes à l'échelle 1 que tu fais Ouais, c'est des prototypes à l'échelle
0: 1, ouais. Généralement, je fais d'abord des maquettes euh, dans ma chambre, euh, à plusieurs échelles. Je commence... Euh, bon, en fait, ça dépend de l'échelle du jeu, mais, euh, mais voilà. Euh, du 25e, euh, du, du 5e, euh, du 10e, ou, voilà. Et puis après, euh, du prototypage à l'échelle 1.
1: Et question, euh, question un peu bête, mais... Comment on fait un bon jeu Est-ce qu'il y a des, des, des testeurs de tes prototypes Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent tester tes prototypes Ou alors est-ce qu'il y a des adultes qui ont le meilleur job du monde et qui, qui s'amusent à voir si, <rire> si c'est drôle euh... tes jeux
0: bah Moi je m'éclate à faire des jeux. Euh, c'est euh, le, le but premier en fait, euh, je pense que pour moi de faire ça c'est de m'amuser. C'est-à-dire que j'adore inventer des choses. Euh, j'adore euh, me prendre la tête à essayer de comprendre comment on peut faire... Euh, euh, une une balançoire euh, super complexe, euh, comment on peut jouer à plusieurs sur euh, une tyrolienne, comment on peut. Enfin voilà. Et donc euh, le but c'est que je m'amuse. Euh, premier... Et généralement pour l'instant c'est moi qui teste mes jeux. Mais après dans l'entreprise là-bas ils ont aussi euh, une aire de jeu euh, de test sur lesquels ils font venir des enfants. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu il est quand même été vérifié qu'il était aux normes et qui Voilà. Les enfants. Euh, en Allemagne, peuvent aller sur cette aire de jeu, et eux, ils testent, ils voient si ça a du succès. Et puis, euh, si ça a du succès, ben, ils, ils le commercialisent, si ça n'en a pas, euh, ou même si, après plusieurs années, ils se rendent compte que ça n'a pas de succès, ils le retirent du catalogue, et, et voilà. Et par contre, sur les, la, la question de comment on fait un bon jeu, euh, je dirais euh, qu'un bon jeu, c'est... Absolument pas un jeu infantilisant, euh, un jeu multicolore en plastique comme on en voit de partout en France. Euh, c'est un bon jeu, c'est plutôt un jeu qui va occuper un enfant pendant longtemps. C'est-à-dire un jeu sur lequel on peut faire plusieurs choses, où il n'y a pas qu'une euh, façon euh, de monter une échelle et de redescendre un toboggan. Et, et voilà, Même si l'enfant aime la répétition, au bout d'un moment il se lasse. Un bon jeu, c'est un jeu où il va y avoir de la collaboration entre les enfants, où il va falloir... Euh, où il va y avoir, ça va susciter du jeu de rôle, ça va, tu peux l'utiliser en escaladant, en glissant, en sautant, en, enfin voilà, où tu peux faire plein de choses différentes, et où du coup, euh, euh, c'est plutôt comme ça que ça se mesure, c'est sur le temps que tu peux passer dessus, euh, que euh, par rapport à, à l'esthétique, euh, souvent, enfin, ouais, on, on visualise mal le truc, sinon, je trouve, globalement en France.
1: Mm. Et donc, ouais. euh, donc, ils reviennent euh, par exemple dans ton entreprise en France. Est-ce qu'ils vont régulièrement sur les aires de jeu euh, faire des, des stats de qu'est-ce qui est le plus utilisé euh, ou pas ou alors euh, Comment ils savent quel euh, jeu marche il faudrait et faudrait que... qu'on
0: ait plus de temps. Ouais. Il faudrait qu'on prenne plus de temps de le faire. Euh, moi, je l'ai fait pendant 3 pendant mois. J'ai fait mon mémoire euh, de master euh, en archi. Euh, C'était justement sur les aires de jeu en France que je l'ai écrit. Et donc j'ai pris le temps pendant trois mois d'étudier les aires de jeu et de voir ce qui s'y passait. Euh, après, euh, c'est c'est délicat de faire cette étude. Ça devient c'est là ben voilà finalement ça montre que que même en faisant des aires de jeu on touche aussi à de la sociologie, à, à de l'étude comportementale et les usagers euh, et donc finalement la réflexion qu'on a entre l'usager dans un bâtiment et l'usager sur une aire de jeu, ben ce qu'on a appris en architecture ça nous sert aussi. Et, euh, et voilà, après on se rend compte, euh, on a quand même le retour des, des élus ou des gens qui ont acheté les aires de jeu, qui nous disent « ce jeu-là, on en veut un autre parce qu'il marche trop bien, celui-là il est nul, on n'en veut plus ». Enfin voilà, on, on a quand même du retour, on le voit quand on va sur les aires de jeu. Et moi depuis euh, depuis très longtemps, à chaque fois que je vois une aire de jeu, je suis attentif, j'ai mes antennes qui sont déployées à chaque fois que je croise une aire de jeu pour, pour essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: Comme Tu l'as dit, en fait, c'est pas, pas un hasard si, si tu as fini par travailler euh, dans, dans cette entreprise. Euh, tu as fait ton, ton mémoire sur. Euh, J'ai noté le titre quelque part. De... Alors, enjeu d'une architecture de l'ère de jeu à l'ère postmoderne. Euh, déjà en troisième, tu avais, avais travaillé dans cette entreprise, donc finalement, c'est un travail de, de longue haleine d'arriver. Euh, d'arriver à créer ton propre poste, comme tu m'avais dit, dans, dans cette entreprise.
0: Ouais, effectivement. Euh, et c'est marrant parce que euh, j'ai pas commencé mes études d'archi en me disant euh, je deviendrais architecte d'air de jeu. C'était pas du tout euh, prémédité. Euh, c'est plutôt venu un peu par hasard. Euh, euh, quand j'étais en quatrième année, j'étais en galère de, de stage euh, d'archi. Euh, Qu'il fallait faire pendant l'été, et, euh, et j'ai finalement en dernier recours euh, rappelé l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de troisième, euh, euh, voilà, donc en Allemagne, chez Richter. Et, euh, et euh, c'est à ce moment-là que du coup je suis retourné chez eux et que j'ai redécouvert ce monde euh, qui m'a fasciné. Et, euh, et euh, donc j'ai écrit mon mémoire sur les aires de jeu euh, l'année qui a suivi euh, mon expérience en Allemagne pour justement me dire, euh, ben. J'ai envie d'approfondir de, 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 ce sujet. Euh, je, le stage, il m'a il ouvert les yeux, mais du coup, j'ai eu besoin après d'un an pour vraiment approfondir le sujet, écrire un mémoire d'un côté, puis euh, développer mon premier euh, prototype de l'autre. Et ça, je l'ai fait, euh, du coup, en ayant une année de césure. Euh, entre ma quatrième et ma cinquième année, j'ai pris une année de césure et je me suis complètement plongé là-dedans. Et puis, euh, donc ça s'est construit comme ça. Et... Euh, c'est après ça que, que petit à petit, les entreprises, euh, l'entreprise française dans laquelle je suis salarié aujourd'hui, euh, m'a repéré et m'a proposé à, à, après à, de venir travailler avec eux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu par hasard en suivant euh, des envies, des instincts et qui s'est construit et qui fait que, ben aujourd'hui, euh, finalement, je me suis, je me suis frayé mon chemin dans ce domaine-là et et je deviens quelqu'un, euh, ouais, qui, qui s'éclate quoi.
1: <rire> euh, mais le fait de travailler dans cette entreprise c'est aussi parce qu'elle a, elle a certaines valeurs c'est des jeux qui sont en bois euh, si j'ai donné le, le nom de, de l'entreprise en début de podcast c'est pour vous inciter à aller voir le site internet et voir que c'est justement comme tu le disais c'est pas du tout des aires de jeux multicolores euh, multicolores en plastique, c'est vraiment des, des belles aires de jeu. En bois, j'ai vu, j'ai réussi à lire quelque part que c'était un, un bois en provenance des Alpes autrichiennes, donc quelque chose de, de plutôt local par rapport à l'Allemagne. Et, euh, et donc finalement, c'était. Est-ce euh, que tu aurais accepté de travailler dans une entreprise qui n'avait pas ce genre de valeur après ton, ton diplôme euh, Non, je pense pas.
0: Euh, je pense que effectivement c'était essentiel pour moi euh, l'aspect euh, humain et l'aspect écologique de cette entreprise euh, pour moi fait que, que c'est vraiment une des entreprises euh, euh, les mieux euh, sur le marché euh, d'un point de vue humain et écologique il euh, y en a d'autres il y a d'autres concur concurrents euh, en, notamment en Allemagne qui font des jeux en bois mais, euh, mais vraiment euh, chez Richter il, Richter Spielgerät euh, c'est des jeux... Euh, en mélèze non traité, euh, vraiment, euh, le, au minimum de traitement, au minimum de, de, bah, de couleurs, euh, et vraiment avec euh, l'enfant en, au centre de l'attention, avec euh, la sensibilisation au matériaux bois. Au fait que le bois, ben ça peut euh, euh, avoir des, des fentes, ça peut avoir des, des échardes, peut-être. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas dans le jeu. Mais mais voilà, que les enfants apprennent à toucher le bois, qu'ils apprennent à toucher même le sable, l'eau, le gravier. C'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de jeux euh, où on va manipuler des moulins, des pompes, des trucs. Euh, euh, si on peut faire de la gadoue, c'est génial. Enfin, vraiment, une philosophie très euh, germanique de du jeu où l'enfant euh, le, le but c'est de c'est finalement euh, là où on s'amuse le plus et même nous enfin moi j'ai grandi dans la montagne et dans la forêt et là où je m'amuse le plus c'est en montant sur des troncs d'arbres dans la mousse en roulant dans les feuilles mortes c'est pas en allant sur un truc complètement artificiel qu'on appelle euh, aire de jeu euh, air étant le, le, le secteur quoi le, la zone où on a le droit de s'amuser euh, comme il euh, y a le centre commercial ou euh, la cité administrative, quoi. tout, tout est méga sectorisé euh, dans notre vision de la ville moderne, et, euh, et l'idée c'est vraiment d'essayer de, de sortir de ce schéma-là et de, de recréer euh, le côté euh, aventure, le côté... Euh, euh, ben décloisonner dire que en fait dans le monde idéal il faudrait pas qu'on ait des aires de jeu il faudrait que l'enfant il puisse s'amuser de partout que l'enfant il ait le droit de courir sur le trottoir et que et il faudrait pas qu'il y ait de voiture qui puissent l'écraser c'est pas euh, en fait on, on fait fausse route quoi donc mmh. l'idée c'est que se dire bah ben, ok on fait fausse route aujourd'hui donc faut faire des aires de jeu parce que il manque des espaces pour les enfants en ville par contre, euh, il faut les faire, euh, il faut les faire pour, pour ouvrir tous les sens des enfants et pour euh, rendre nos villes et nos espaces euh, bien plus agréables. Et du coup, euh, aussi, pas que pour les enfants. C'est-à-dire que l'aire de jeu, je pense que c'est une, une pièce urbaine à part entière et que en fait, ça doit être aussi un élément qui plaît aux, aux gens qui passent, qui déambulent dans la rue, aux passants. Et donc, en fait, l'aire de jeu doit aussi être... Euh, euh, doit être belle. Il n'y a pas de, y a pas de permis de construire euh, comme tu, quand on fait un bâtiment pour voir si c'est beau ou pas et si ça s'intègre au tissu urbain. Mais presque il faudrait le faire quoi. C'est-à-dire qu'une aire de jeu, euh, mon sens, elle doit, ça doit pas être une verrue, euh, une verrue colorée devant laquelle on passe euh, tous les jours euh, sans y faire
1: attention. Euh, voilà.
0: <rire> comme tu peux le voir, je suis un peu euh, euh, convaincu par mon truc.
1: Ouais, dans un monde idéal, il faudrait qu'on <rire> qu puisse grimper sur les façades des bâtiments, euh, etc. Ça serait génial. Ouais, bah complètement. Mais je sais qu'il y a 7 j'ai vu un, un reportage de, sur MVRDV justement qui, qui parlait de cette notion de, de, de jeu, justement, mais même au niveau adulte, de faire des escaliers pour monter sur la toiture d'un bâtiment, même si c'est un bâtiment en R7, il faisait un grand escalier qui partait de, de la place un truc sur des échafaudages complètement artificiels et, et tout, le monde, tout le monde a adoré, il y avait des, euh, des photos d'enfants qui montaient, qui couraient dans les escaliers euh, jusqu'en haut, enfin... Ouais. Ça serait, ouais, mais oui, il a,
0: y a plein d'aires de jeu que, que j'adore hein, et moi quand je vais sur des aires de jeu je joue, je vais pas sur les aires de jeu euh, toutes pourries euh, ou qui sont pas adaptées à mon âge, mais je veux dire moi, euh, les jeux que je développe aujourd'hui... Euh, euh, J'ai qu'une envie, c'est de jouer avec. <rire> Donc, le, le, je, je conçois pour les enfants, mais je conçois pour tout le monde, quoi, aussi.
1: Donc, tu attends que la nuit tombe, qu'il y ait personne qui regarde, et ouf, tu cours.
0: <rire> <rire> non, j'y vais en, avec les enfants et je m'amuse à jouer avec eux. C'est aussi ça, un bon jeu, c'est un jeu qui peut être intergénérationnel, où les grands et les petits enfants peuvent jouer ensemble. Et vraiment ce truc cloisonné de notre vision, euh, de notre société où il y a un jeu pour euh, une tranche d'âge de, de 3 ans à 6 ans et puis à partir de 6 ans t'as plus le droit d'aller sur un jeu ou, ou à partir de 12 ans t'as plus le droit d'aller sur la balançoire c'est aberrant du coup, euh, voilà <rire> il faut pas voir l'air de jeu comme un canicite euh, comme dans lequel tu, tu sors ton enfant pour qu'il aille s'amuser 20 minutes comme tu sors ton chien pour qu'il aille faire ses besoins quoi. Enfin c'est vraiment, euh, je pense que c'est une pièce... Euh, bien plus importante dans nos villes.
1: Justement, cette, euh, ces convictions, c est, c est comme on a pu le voir, c'est une partie assez forte de ta personnalité, enfin, c'est une autre facette de toi. Et il se trouve que, comme tu l'as mentionné, tu as la chance de travailler à mi-temps. Et donc, comme tu as pu me, comme as pu me le dire euh, quand on a discuté ensemble un petit peu la semaine dernière, tu profites de, de, de ce mi-temps pour... Euh, pour faire des, le tour des chantiers participatifs, euh, pas seulement de ta région, mais de France Ouais, Oui, bah, alors pour moi,
0: c'était assez essentiel dans, dans, dans mon mode de vie, dans mon choix de vie, de, de, de laisser aussi du temps pour, pour mes envies, pour mes, pour mes convictions, etc. Donc j'ai la chance qu'autant qu les aires de jeu, ça soit un, un boulot qui m'amuse, et, et, et notamment inventer des jeux... Euh, ça m'occupe pas mal de temps et ça m'amuse euh, vraiment beaucoup euh, mais euh, le mi-temps me permet en même temps de euh, de garder du temps pour moi pour faire pour mener des projets euh, privés euh, en parallèle et, euh, et notamment euh, les effectivement l'année la, dernière euh, j'ai profité de euh, de l'été pour, pour partir à vélo euh, pendant euh, avec ma copine, on est parti pendant plusieurs mois faire le tour de chantier participatif en France pour apprendre à construire en éco-construction. Donc là, ça n'a rien à voir avec mon boulot. C'est plus une conviction personnelle qu'un jour, probablement, j'aurai à construire, j'aiderai à construire la maison de copains ou je construirai ma propre maison. Euh, voilà, avec les études d'archi, euh, je suis quand même super, je reste super intéressé à, à la construction et à l'architecture, mais euh, mais aussi euh, je suis profondément euh, convaincu que euh, qu'il faut trouver euh, se tourner vers une nouvelle architecture. Et donc euh, c'est comme ça qu'on est parti euh, à la découverte de de nouvelles, enfin euh, de l'éco-construction euh, et de, et de euh, des chantiers participatifs. Euh, en faisant euh, un grand tour euh, nomade quoi d'un chantier à un autre pour apprendre les techniques constructives. Et ça, on l'a fait euh, grâce à une plateforme euh, qui s'appelle Twiza. Je sais pas si vous connaissez, euh, si tu connais, euh, c'est T-W-I-Z-A. Et, euh, et c'est une plateforme qui recense euh, en France euh, ben tous les chantiers participatifs euh, en éco-construction et qui permet de s'inscrire et d'aller aider une semaine ou un week-end ou plusieurs semaines sur des chantiers, en allant construire en paille, en terre, en faire des fondations en pierre sèche, enfin tout plein de modes constructifs que finalement, moi, personnellement, j'avais jamais euh, appris, qu'on m'avait pas enseigné pendant mes études d'archi, et qui aujourd'hui sont pour moi des techniques absolument folles et, et d'actualité. Euh, et donc euh, ce, ce voyage euh, je l'ai fait un, un peu en parallèle c'est à dire que j'ai continué à travailler dans mes aires de jeu euh, pour mes aires de jeu euh, à mi-temps et, euh, et un jour sur deux euh, eh ben j'avançais en, en vélo euh, ou alors euh, un jour sur deux je travaillais sur le chantier et puis euh, le reste du temps depuis ma tente euh, depuis ma remorque euh, à vélo je, je travaillais toujours pour mon bureau qui est lui a basé à Paris mais mais comme je travaille en télétravail, euh, ben, ça m'a permis de continuer à, à faire mes projets perso, euh, perso et en même temps euh, très investi euh,
1: en parallèle. Donc, ça, en fait, tu restes quand même très attaché à l'architecture. Euh, enfin, même dans, dans ton métier, tu te définis comme un architecte. Donc, c'est quelque chose qui te, qui te plaît et que tu ne regrettes pas du tout d'avoir fait, j'imagine. Et justement j'ai cette question que je pose à, à tout le monde parce que je trouve qu'elle est intéressante pour nous les étudiants c'est si tu avais devant toi euh, le Thomas euh, le Thomas de, qui, a, qui a 18 ans ou 20 ans qui est en plein dans ses études d'architecture qui est peut-être dans une période de doute je ne sais pas et euh, si tu avais l'occasion d'être devant lui euh, quel conseil tu lui donnerais pour surmonter ces périodes de doute et aussi pour l'aider à les surmonter, quelles sont les choses qu'il qu y a dans les études d'architecture qu'il ne voit pas, forcément, euh, parce qu'il a le nez dans le guidon. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais euh, un petit peu pour, pour mieux mener ses études d'architecture ou les mener différemment ou, euh, si mmh. tu l'avais devant toi C'est compliqué, c'est compliqué comme question. Euh, <rire> je...
0: Je commencerai par peut-être revenir sur le point sur le fait d'être de, 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 content d'avoir fait des études d'archi ou quoi. Euh, je, je, je suis pas sûr, enfin, si, je suis, je suis, je suis content d'être archi et je suis, je suis content d'avoir fait ces études, euh, mais j'en ai bavé et, euh, et je suis pas sûr que. Euh, que, que ça en valait à ce point-là la peine. C'est-à-dire que j'en ai vraiment, euh, c'était vraiment dur et je me suis vraiment construit dans l'adversité. Euh, et donc euh, j'aurais tendance à dire euh, au Thomas de l'époque que peut-être qu'il aurait fallu que je fasse plus rapidement euh, le pas de côté que j'ai fait euh, et pour prendre du recul et pour me construire en parallèle. C'est-à-dire que euh, c'est pas vraiment mes études qui m'ont fait. C'est plutôt l'adversité qu'elles m'ont présentée qui ont fait que j'ai été obligé de me construire en parallèle, quoi. Qui ont fait que. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, euh, mon année de césure où j'ai fait mon prototype et où j'ai commencé à travailler euh, dans les jeux, euh, en fait, cette année de césure, euh, c'était un, un redoublement euh, qui a été provoqué, mais qui était euh, à l'issue d'un ras-le-bol de. Jeux. Pour moi, c'était plus concevable de faire des nuits blanches systématiquement avant chaque rendu de projet. Et, euh, et donc j'en suis arrivé finalement à, à devoir prendre du recul avant d'en de, arriver au burn-out. Et donc, euh, donc euh, à partir de la quatrième année, j'ai commencé à me construire plutôt en, op en opposition euh, aux études. Et peut-être que j'ai attendu presque un peu trop longtemps avant de le faire. Et puis après, euh, et en même temps, bah, du coup je ne regrette pas parce que bah, c'est grâce à ces études que j'en suis là. Euh, je suis trop content euh, euh, de ce que j'ai appris, comme, euh, du bagage archi que j'ai eu, de l'ouverture d'esprit que euh, m'ont apporté les études, euh, mais euh, c'est moins euh, au moi que j'ai envie de m'adresser que euh, qu'au corps enseignant euh, auquel j'en veux encore beaucoup, quoi de, de m'avoir euh, autant... Euh, Autant fait souffrir. Mais bon, ça, ça reste une histoire euh, assez <rire> euh, personnelle. Mais vraiment, je me suis construit là-dessus. Ce qui a fait que d'ailleurs, euh, ma cinquième année, bah, quand je suis revenu de mon année de césure, euh, ma cinquième année, j'avais décidé de ne plus me faire marcher sur les pieds. Et, euh, et donc, ça m'a valu un nouveau redoublement. Cette fois-ci, que je n'avais pas provoqué euh, consciemment. Euh, C'était plutôt un redoublement parce qu'on parce qu m'a dit... Euh, on m'a dit, euh, c'est pas que... Euh, on dit pas que tu travailles pas Thomas on, je pense que tu travailles mal donc voilà euh, à, à toi de voir ce que t'en fais de ce, de ce phrase, que ça veut dire ça veut rien dire donc voilà on, on m'a dit que je travaillais mal et on m'a fait re-redoubler mais en fait ça a été extraordinaire pour moi de re-redoubler euh, ma cinquième année puisque c'est grâce à cette deuxième cinquième année que j'ai commencé en mi-temps et en télétravail mon boulot, mon boulot que j'ai aujourd'hui parce que je pouvais pas euh, commencer à bosser à Paris vu que j'étais encore à Strasbourg un an de plus donc finalement, même ce deuxième redoublement, ça a été ça qui m'a construit et qui a fait qu'aujourd'hui je m'éclate. Donc je suis content de ces études et donc si je changeais un truc euh, de quand j'avais 18 ans, bah sûrement j'en serais pas là. Donc je vais pas je vais dire euh, « change rien euh, », mais en même temps j'ai envie de dire euh, aux études d'architecture euh, « changez tout ». quoi <rire> Allez faire des chantiers, construisez en paille, faites des... Rendez l'année de césure et l'Erasmus accessible à tout le monde. Euh, faut pas que ça soit un calvaire pour faire ça, quoi. Parce que se construire juste tout le temps dans l'adversité, dans la souffrance, la sueur, les nuits blanches, pour moi, je trouve ça bête. Et donc, du coup, j'incite plutôt euh, tous les archis à, à, à pas attendre d'avoir fini le diplôme pour, euh, pour se poser ces questions-là, quoi. Parce que, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de retourner chez ses parents avec un diplôme en poche et en se disant bon ben bah, maintenant ok je suis architecte mais je fais quoi euh, c'est bien mieux de se poser la question avant de savoir pourquoi on fait ses études et et de se dire ah bah, chouette euh, bon ben bah, maintenant j'ai mon diplôme je vais pouvoir faire enfin euh, ce que j'avais envie de faire depuis euh, que je mets de côté
1: depuis cinq ans enfin c'est plutôt ça que je vois <rire> bah, c'est une très bonne réponse pour pour la mentalité en archi j'ai le sentiment que ça va peut-être évoluer dans les années à venir parce que j'ai encore vu un article du Monde qui parlait de la charrette en, en architecture et j'ai l'impression que maintenant c'est un sujet dont, dont on parle et qui est peut-être moins tabou qu'avant donc j'ose espérer que, que ça va évoluer dans, dans le sens positif
0: ah Moi aussi j'ai espoir puis j'ai espoir aussi, on parlait de l'éco-construction moi, il se trouve que euh, en 2018, on me parlait pas encore de construction paille et de, et de construction euh, d'earthship, euh, de maisons construites en pneus et en terre. Enfin voilà, euh, le réemploi, euh, euh, moi mon diplôme, mon, le réemploi était au, au centre. Euh, à part Belastock, il euh, n'y avait pas grand monde. Enfin, euh, je, je trouvais pas encore de choses sur le réemploi. Aujourd'hui, on commence à en parler. Je commence à voir que les étudiants euh, euh, des générations qui suivent, euh, ils ont des cours sur, euh, sur la construction terre et des trucs comme ça. Donc c'est bien. Tant mieux, heureusement que ça change. Mais euh, mais bon, ça change un peu tard. Moi, je reste un peu amer là-dessus. Bon, mm. je, vous, je vous souhaite que vous ayez des euh, ça. Mais moi, je pense que ouais, peut-être que peut-être que j'aurais bien aimé euh, plus connaître de choses sur l'éco-construction, sur le réemploi. Euh, j'aurais dû, j'aurais dû aimé euh, avoir fait des chantiers participatifs euh, avec Twiza euh, avant. Euh, pour commencer en fait à parce qu'aujourd'hui j'ai appris euh, grâce au chantier à construire euh, des maisons en, en paille, en, en paille porteuse ou en terre ou en bauge ou, ou ou à trouver des alternatives au béton, euh, des, même des alternatives à la chaux enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui que j'ai mis en œuvre et que j'aurais bien aimé en fait euh, euh, aborder déjà pendant mes études, dire que tous les petits projets qu'on a fait, la quantité de fondations en béton que j'ai dessinées sans même me poser la question que je mettais du béton dans mes fondations, mais on peut faire des fondations en pierre sèche, on peut faire des fondations en pneus, on peut faire des fondations. Voilà, mais sauf que bah, je m'y étais pas intéressé avant, donc ouais, euh, s'intéresser pendant les études à d'autres choses en parallèle que les études n'apportent pas, c'est cool. Mais bon, <rire> c'est facile de faire la leçon après coup.
1: Oui, mais au moins ton témoignage pourra peut-être inspirer des, des gens à, ouais, bah, à, à faire des recherches <rire> justement sur... J'espère. Euh, on a déjà parlé euh, une petite demi-heure. Est-ce euh, ouais. est que tu voudrais rajouter des choses qu'on n'a qu pas forcément abordées et qui te tiennent à cœur Mais je pense qu'on a, on a abordé pas mal de sujets, surtout dans cette dernière question euh, qui était super ouais. intéressante.
0: Eh bien... Euh... Non, je sais pas. Si, j'avais potassé... Euh... T'avais posé la, la question euh, dans une autre interview, et donc je m'étais préparé à cette question, qui était euh, « Est-ce que j'avais une phrase qui me revenait en tête euh, d'un prof ou d'un truc comme ça ?» euh... <rire> tu, tu te souviens de cette question <rire> euh... Bon, j'en ai sorti une par hasard, euh, qui était le prof qui me disait que je, je travaillais pas, mais que je travaillais mal... Euh, L'autre qui, qui me revient en tête, c'est le jour de, mon, de, ma, de ma soutenance, enfin le lendemain de ma soutenance, quand on était euh, rassemblés et qu'on discutait avec notre jury de diplôme. Euh, on était six à, à, à échanger avec euh, notre jury pour avoir un retour sur nos diplômes. Et sur les six, euh, on était trois à ne pas vouloir faire euh, directement de l'architecture. Enfin, en tout cas, pas de l'architecture en agence. Euh, et moi je les ai questionnés en leur disant mais qu'est-ce que ça vous fait vous que finalement euh, le, même la veille du diplôme et eh bien il y a déjà euh, euh, sur 6 six, six diplômés là il y en a trois qui ne veulent pas faire de l'architecture et euh, il m'avait répondu qu'il que trouvait ça euh, génial Alors, je trouvais ça bizarre comme réponse mais il m'avait dit que c'était important qu'il y ait des architectes de partout dans, dans le monde que les archi euh, qu en tout cas les études d'archi ouvraient euh, le champ des la perception euh, entre du social à l'urbain au paysage à la construction et que finalement euh, c'est la vision qu'on a euh, qui est pas binaire à un problème une solution euh, et ben c'est génial que cette vision elle se propage à d'autres euh, milieux euh, que l'architecture euh, qu'on en trouve dans du dans du graphisme dans du cinéma dans n'importe dans l'urbain dans voilà et qu'en fait euh, je pense que que les études d'archi euh, faut... c'est se mentir que de dire qu'on la... trouve la même chose que dans les études d'archi en agence. Je pense que le boulot d'archi n'est pas la même chose que les études d'archi. Et donc du coup, euh, les études d'archi, elles peuvent former à plein d'autres boulots trop cool. Euh, et donc c'est pas grave de ne pas faire de l'archi concrètement après les études. Et donc euh, en ayant ruminé cette phrase, en me disant « mais quand même, euh, c'est bizarre qu'elles me disent que c'est génial qu'on ne veuille pas faire de et ben finalement peut-être que petit à petit euh, je commence à être d'accord avec euh, ce membre de mon jury <rire> voilà je sais pas si c'est un mot de conclusion mais, mais voilà je pense bah que si, c'est
1: bien de faire autre chose quoi, et de prendre du recul c'est une belle phrase, c'est bien de voir qu y a, que tu as des souvenirs de phrases positives aussi de, de ces études ouais je <rire> bon. ouais, suis et...
0: content d'avoir fait ces études hein. je dois le dire quand même mais <rire> si jamais
1: il y a des profs qui m'écoutent euh, je leur en veux pas tous <rire> <rire> il y a une évolution euh, depuis 20 minutes entre, dans ton discours c'est bien ah il oui. ouais. <rire> y on se pose les questions ça, ça peut te faire euh, <rire> ça peut te faire changer d'avis ouais merci pour la thérapie <rire> quand, quand tu veux quand tu veux, euh, <rire> on se rappelle <rire> Bon, et eh bien, ouais. eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir et de nous partager ce métier tout à fait atypique.
0: Et, Avec euh, plaisir. Et ta merci vision du euh, monde euh, questions.
1: qui est complètement adaptée aux, aux enjeux de, de demain et qui, qui arrive dans nos études, mais, mais c'est bien de, de le rappeler encore une fois. Et, et bien, euh, ouais,
0: bonne chance, bonne chance à vous et, et merci pour euh, cet échange. C'est
1: <rire> cool. Et eh bien, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez faire un commentaire ou une critique, vous pouvez envoyer un message à sur Instagram ou laisser un avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Simon Tsika et Darius Avchar pour avoir composé la musique du générique et à Louise Gonemeri qui réalise toutes les illustrations sur Instagram. C'était Drogs the Quitch.